0: Começando mais um Nerd vs Cast, hoje a gente vai falar e trazer o top 5 melhores filmes do, do diretor Christopher Nolan, eu já adianto pra, vo pra vocês, teve uma briga feia por aqui, porque montar esse top 5, o meu é totalmente diferente do Marcelo, mas ficou coerente dentro das nossas ideias, então sem enrolação, deixa eu apresentar o
1: Marcelo, fala aí, meu. E aí, meu, tudo certo? Cara, é, na real, sim, sobre os filmes dele é muito difícil fazer um top 5, mas uh, eu só o meu, que eu realmente assim, penso muito, era é o, é o meu primeiro lugar, tá? que a gente vai falar depois ali, top 5. É aquele ali, sim, que é pô, o meu filme dos filmes favoritos da vida. Os outros até poderia, sabe, alterar ali, talvez, segundo para o terceiro, terceiro para o quarto, enfim. Mas é que é um diretor que é muito bom, né, cara? Então é difícil, às vezes, detubular um top 5 ali. Tem, tem muitos filmes bons, então. É, e agora ele já tá em alta de novo, que tá parecendo mais um filme dele aí, né, cara espero, espero que seja melhor do que o último que eu não gostei muito mas eu tô botando fé nesse, nesse Oppenheimer aí, tô achando que vai dar bom, cara Sim, sim, mas pô, sempre existe esse interesse, assim,
0: quando se fala que é um filme do Christopher Nolan, quando ele vai lançar, pô, o cara atrai os holofotes, então o último filme, o filme dele eu acho um pouco polêmico, né, que foi Tenet, um filme pra mim é mega confuso, eu não gosto quando o filme te obriga a pensar demais, a ter que ir atrás pra pesquisar, pra entender o que tá acontecendo, então isso me desmotiva um pouco, e pra mim o teve um pouco dessa confusão aí. Mas mesmo assim, velho, Nolan segue prestigiadíssimo aí, e Oppenheimer chega dia 20 de julho, uma batalha particular com Barbie, né, que também estreia no mesmo dia, e já saiu polêmicas do Tom Cruise falando aí que, porque... Missão Impossível estreia uma semana antes, né? Só que os cinemas IMAX, as salas IMAX do, da América do Norte, todas foram reservadas pro Nolan por três semanas seguidas, velho. E isso vai tirar uma grande parte da bilheteria de Missão Impossível 7, que teve um orçamento gigante aí, uns 290 milhões de dólares. Então Missão Impossível 7 vai precisar fazer no mínimo uns 800 para ter lucro. E tirar a sala IMAX, pô deixou com certeza o Tom Cruise é puto, tá ligado? Então, ó, Oppenheimer, ele tem um orçamento de 100 milhões. Se fizer uns 350 milhões, já é lucro, então é um assunto que me interessa, assim, também falar do filme Oppenheimer, criação da bomba nuclear, né, um elenco com Killian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pug, Matt Damon, Emily Blunt, cara. Não tem como ser ruim esse filme, sabe? E ele vai ter exatas 3 horas e 9 segundos de duração, Marcelo. Dizem por aí que esses 9 segundos são essenciais, né, o filme dar certo.
1: Cara, sendo do Nolan, velho, eu não duvido, tá ligado? Então, cada detalhezinho é, faz a diferença. Pra mim, eu acho que um exemplo aí é o próprio Tenet, velho. Pô, eu assisti aquele filme mais uma vez não entendi nada, velho. Eu me senti um burro depois que eu terminei assistir aquele negócio. Eu falei, cara, né? <risos> Que só eu não tenho entendido esse troço. Depois que eu, fico, depois que eu vi que foi geral... E eu senti que foi um negócio muito forçadamente confuso, sabe? Então, muita coisa ficou meio que em aberto ali. Aí a pessoa, não, tu não pode piscar naquela parte, senão tu vai perder um detalhe importante. Eu falei, ah, sai daí, cara, tá louco, velho. Você tá fazendo uma tese de doutorado ali, só queria sentar e assistir um filme tranquilamente, sabe? E eu acho que forçou um pouco a barra no filme. Os motivos do vilão também eu achei meio escroto ali também. Achei meio um negócio meio. Então é um espetáculo visual, tem ali umas, umas ações massa Mas cara, não salva. Achei muito confuso assim. Sabe, sempre vai ter aquela galera que fala: ah, tu que não entendeu, tu que é burrão aí, não tá entendendo. Cara, sai fora. O filme, filme né, não curti muito não. Mas é isso que tu falou: não, não diminui o prestígio que o, que o diretor tem, tá ligado? Então tô botando muita fé. <risos> no filme do Oppenheimer, que é uma premissa legal por si só, mas só por ter ele dirigindo esse filme, então já, cara, tô, tô botando muita fé. Eu achei muito legal o fato do, do, daquela imagem que ele mostrou do rolo de filme, né, cara? Pô, são 17 quilômetros de filme, né? E tem, porra, o um negócio gigantesco, pesa 272 quilos, eu até fui confirmar agora aqui na internet, mano, imagina, 272 quilos e 17 quilômetros de comprimento, uma monstruosidade o um negócio. Então, a gente sabe que ele cara, ele pensa em todos os detalhes, ele pensa em cada segundo, então eu acredito que esse lance de nove segundos faz diferença acredito demais mesmo, cara, e tô botando fé porque pô, a premissa do filme pra mim já, já é muito boa, então vamos lá
0: Cara, Tenet deu um prejuízo de 50 milhões pra Warner, né? Todos os filmes aí do Top 5 são da Warner. Só um detalhe, meu, Oppenheimer, eu acho que é a primeira vez que o Nolan ele faz com outro estúdio, Marcelo, que é com a Universal, né? Foi o único estúdio que atendeu as condições pra produzir esse novo filme, né? Pô, o Nolan conversou com Sony, Paramount, Apple. Foi aí que ele conseguiu, então, as salas IMAX nesse acordinho aí com a Universal. O... E, tipo assim, né? O estúdio não pode lançar nenhum filme Três semanas antes e nem três semanas depois, né? É tipo prioridade pro Nolan. É óbvio que ele vai ter uma participação no que o filme arrecadar, acredito eu, e controle total também no corte final. Tu acha que o Nolan, ele é tão foda assim pra fazer todas essas exigências, hein, Marcelo?
1: Cara, eu não sei se às vezes sobe um pouco pra cabeça, né, velho? Mas assim que ele tem é, currículo para poder fazer algumas exigências, sim. Às vezes eu acho que fica muito naquele nível entre excentricidade, bagulho meio rockstar, ou só um cara que está tomando extremo cuidado com a sua obra, com o seu trabalho, e quer que seja do jeito que ele pensou, que ele imaginou de fato. Só que é isso, para mim é uma linha muito tênue entre... Querer pagar ali de, de tipo, o cara que tá preocupado com a obra, ou um cara que é arrogantão mesmo, um cara que tá querendo pagar de excêntrico pra aparecer. Acho que essa segunda opção não cola muito para ele, por tudo que ele demonstra é, enquanto pessoa também, né, cara? Então, sei lá, quero mais acreditar que seja de fato um cara que tá preocupado com, com a obra dele, quer que seja do jeito dele. A gente sabe que ao longo é, da história do cinema aí. <risos> Muitas vezes o, o cara pensa uma obra e aí o estúdio vai lá e acaba meio que deformando tudo, acaba virando um verdadeiro é, prometeu ali do Frankenstein, né, cara, muda completamente, então, o que o cara pensou e eu acho que ele tem esse cuidado, talvez porque ele já tenha até sofrido com isso na vida, então ele sabe bem como é que funciona esses estúdios aí, mas é isso, fica aquela na linha muito tênue e ele entra em cuidar da sua obra, ou ser é arrogantão, né. Vamos então começar o nosso top 5 aqui, só quero dar um spoiler para os nossos
0: ouvintes do podcast, o Nerdiverso vai lançar aí logo mais o clube de assinatura, para vocês também ajudarem a manter esse alto nível que nós temos por aqui, mas aquele spoiler gostoso é que vai ter aí grupo de Whats com os integrantes, vai ter sorteio mensal de produtos geeks, e também a possibilidade dos membros participarem aqui do podcast, então tem muitas vantagens, se ligue no Instagram aí que logo, logo vocês vão saber mais. Mas, começando o nosso top 5 aqui, Marcelo, o quinto lugar é o filme O Grande Truque, tá? Uh, é o... Cara, eu adoro assim, filmes de mágica, pra começar, então, na real, eu também curtia lá o Mr. M, lá do Fantástico, sabe, Marcelo, lá
1: nas antigas mostrava os truques por trás, não sei se tu via esse aí. Assistia demais, velho. Um clássico, adorável. Eu era pequenininho, assim. E quando passava aquilo na TV, eu ficava hipnotizado, mano. Né? Mas, enfim, voltando aqui pro nosso filme de mágica, tem o um
0: elenco de peso: temos Hugh Jackman, Christian Bale e Michael Kane. Pô, o Jackman e o Bale aí são parceiros, são assistentes mágicos no filme, né? Que o... Eles são assistentes do Michael Kane. Só que acontece uma tragédia durante a apresentação, onde a esposa do Wolverine morre. E isso causa uma briga entre os dois mágicos, eles começam a traçar caminhos diferentes, é uma rivalidade que vai crescendo né, com um tentando sabotar o outro, fazendo cada vez assim, truques mais elaborados. né? Então tem essa disputa que não é um tanto sadia aí. O Jackman, ele fica obcecado para descobrir como que o Christian Bale, Bale faz lá um tal de um truque do desaparecimento, que daí vai entrar o personagem também do David Bowie, né, meu, que é o Nicholas Tesla lá, que ajuda o nosso Wolverine a criar uma máquina de duplicar objetos e pessoas. Daí ele começou a roubar, né, Marcelo? Mas no final, o grande plot twist do filme, o segredo do Christian Bale, né, que, que para fazer esse truque é que o desaparecimento ele fazia porque tinha um irmão gêmeo, velho. Esse plot twist me pegou, assim, eu achei muito genial, Marcelo.
1: É, cara, eu acho que desse filme, em termos visuais, eu acho que ele é o menos... É, como é que eu posso botar a palavra, assim, cara? Ele é o menor em termos de espetáculo visual. Porque eu acho que ele nunca se colocou ali como um filme pra ser tipo uma explosão de bilheterias, um show visual e tudo mais. Mas, cara, eu adoro esse filme porque... Pô, o roteiro dele é muito bem construído, velho. E esse plot twist no final também, eu fiquei, pô, ele me pegou de surpresa, velho. Então eu sempre fico feliz assim quando tem um plot twist. Plot twist que me pega bem de surpresa, mas acima de tudo, ele faz sentido. Quando às vezes é aquele bagulho meio forçadão, só para ter o plot twist ali, tu já fica meio tipo, ah, sai fora, não, não, tá querendo forçar a barra demais. Eu achei um bagulho plausível, entende? E sem falar, cara, a caracterização dos personagens ali, tá muito massa, é uma ali que também tem eu acho que merece também ser louvada acho que foi a Scarlett Johansson também, né cara a atuação dela é muito boa, tu nunca sabe de quem ela tá do lado, afinal, né tu nunca sabe se ela tá do lado do do, do Christian Bale, tu nunca sabe se ela tá do lado do Hugh Jackman, então <coughs> bah, uma baita atriz e é um filme que ele é todo feito assim, tava vendo, tava lendo sobre ele sobre tudo com luz natural tudo em locações, é, não tem muita coisa em estúdio de fato é, não tem, meu Deus muitos CG's, mas tu vê todo o cuidado todo o carinho que tu vai ter com porra e reconstruir a Londres do século XIX, né? Tu vê todas aquelas caracterizações dos personagens e tal, trazendo todo aquele clima é, típico do século XIX, né? Cara da Belle Époque e tudo mais. Eu acho que o filme consegue construir isso muito bem. Então, pô, é, esse aí pra mim com certeza merece estar no top 5. Sim, meu, pô, o filme, eu entendo que ele trata,
0: assim, que é obsessão, tá ligado? É dois personagens que estão ali consumidos por essa rivalidade, do que eles podem fazer em nome de ap apresentar o melhor truque de mágica, e talvez esse seja o filme do Top 5, que quase não tem CGI, Marcelo, é mais efeito prático, como tu falou, né? Os cenários, lembra ali, tipo, uma era mais... da era vitoriana, não sei se eu tô falando errado também, mas... Uma curiosidade do filme é que se tu pegar as iniciais dos personagens, eles formam a palavra Abra, né? Que é tipo é o Alfred Borden e o Robert Enger, que Abra é uma referência aí a palavra do, ao termo Abracadabra, que é, todo mundo que viu um show de mágica sabe disso. E o Grande Truque teve, acho que talvez, o menor orçamento dos filmes que a gente vai falar hoje, que é 40 milhões de dólares, e ele arrecadou no final os seus 109 milhões. Tipo, não deu lucro, mas não deu prejuízo também. Se pagou, talvez deu alguns milhõeszinhos ali. E o filme, pra quem quiser assistir aí, tá na HBO Max.
1: Não sei se você quer falar, Marcelo, senão já pode partir pro nosso top 4, hein? Não, não, só, só mesmo reiterando aí, pra quem não viu, cara, veja, vale a pena. Às vezes o cara olha a premissa do filme e fala, ah, duelo de dois mágico ali, pra uma questão pessoal, não sei, meio bobo. Não, mano, vale a pena aí. Não só pelo plotzão no final, mas a, 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 os diálogos são muito bem construídos e, e sim, é da era vitoriana ali, é tudo muito bem retratado, há um carinho enorme por trás na hora de fazer isso aí, né, o Nolan fez o roteiro junto com o irmão, né, naquela época que tinha aquela parceria junto com ele ali, então pá, cara, ficou um negócio de primeira linha, merece demais ser visto. Mas... Vamos então,
0: top 4, eu sei que o Marcelo ama esse filme, temos um filme de guerra aqui que é Dunkirk, Marcelo, comenta aí, comenta aqui, vou deixar pra ti começar.
1: Cara, esse é um dos meus filmes favoritos do Nolan, né? É, pra mim, eu, ele tá assim no meu top 2 filmes do Nolan, porque. Ah, enfim, velho, pô, não só por fato de ser professor de história, parece que o cara, o cara é viciado em guerra, tá ligado? Não é isso, mas eu acho que a construção desse filme é legal, porque ela tem uma construção muito mais psicológica, que é o que eu vejo que os filmes de guerra ultimamente têm feito, né? Eles não têm focado muito mais nas batalhas grandiosas e, tu, e tudo mais. Ele tem mais uma construção da psicologia, da, da questão de, tipo, como é que é afetado mentalmente os caras na guerra e tudo mais? Então, o Dunkirk, cara, ele é, é um espetáculo visual. É, às vezes tem momentos de silêncio ali, e a tensão forte ao longo do filme inteiro, então se tu vai no cinema esperando um filme, cara, com tiroteio pra tudo que é lado, não, ele tá ali pra retratar uma batalha real da Segunda Guerra Mundial, logo no início dela onde tu tem basicamente os britânicos é, indo na França pra tentar ajudar eles contra os alemães só que cara, como os alemães eles chegam chutando a porta pros dois pés, e a França não tem força pra conseguir se manter contra a invasão nazista Basicamente, então os britânicos começam a querer voltar para casa cruzando o canal. Só que, mesmo que o canal seja relativamente curto, velho, a marinha britânica não quer pará-la para pegar os caras. Então, eles ficam literalmente parados em fila na praia. Só que toda hora fica passando aqueles, aqueles aviões alemão dando uns rasantes. Cara, eu, eu acho icônica aquelas cenas de tu ver o um exército britânico é, estacionado nas praias e tu ver aqueles aviões passando atirando e tu meio que tá no na, na, um sorteio ali, né? Pode pegar em ti como não pode pegar. Porque tu é literalmente ali o, o alvo mais fácil do mundo, né, velho? Então tu tem batalhas aéreas que são muito legais... Uh, mas é uma história que vai além da guerra, né velho ela também vai acabar envolvendo a participação de civis, que ao saber que os seus conterrâneos estão presos lá na França querendo voltar pra casa, automaticamente então a população começa, aqueles que tem barco, começam a ir até a França pra pegar os soldados e trazer aos poucos, tu vê pessoas ali que tem lanches de, que tem espaço pra quatro pessoas e vai ali um cara e traz três soldados dentro e volta pra casa, então a gente entende ali que a guerra ela, eu acho que isso o Nolan quis mostrar também, que a guerra, ela é uma guerra total. É quando há um esforço, não só de quem está no campo de batalha, mas ela também há um esforço de quem tá em casa, porque todo mundo, o sacrifício é geral, então a população não pestanejou na hora de pegar aqueles soldados, né, e eles que acharam que iam voltar para casa sendo maltratados por terem sido derrotados na França, na verdade a população acaba acolhendo eles de uma forma muito legal, assim, então cara, esse filme para mim, ele praticamente não tem defeitos, é, eu vi muita gente reclamando da falta da questão de diversidade dentro do exército britânico, tendo em vista que Grande parte do exército britânico naquela época era composto por pessoas das suas colônias. Então, tinha muito indiano ali no meio e tudo mais. E tu não vê muito isso no filme, né? Então, muita gente bateu com a, em cima dessa tecla. Só que o Nolan meio que, que não, não, parece que não se importou muito com essa questão. Mas fora isso, cara, é, em termos visuais, em termos de construção de diálogo praticamente ali, né? Não é esse o foco do bagulho. Mas, cara, eu, eu não sei o que tu achou do filme, assim, mas pra mim é um dos melhores, cara. Um dos melhores filmes de guerra dos últimos anos, Cara, não, eu gosto demais, porque se tu for ver a história, ela é dividida em três
0: perspectivas, como tu falou, né? Terra, mar e ar, né? Cada um com personagens diferentes, mas todas interligadas e que acontecem ao mesmo tempo. Tipo, não é uma narrativa linear, mas essas linhas temporais que se entrelaçam com o tempo, eu achei demais. bom o Dunkirk, pô, tem várias cenas aqui que me marcaram, de lembrando aqui, né? Pô, essa da praia, que tem milhares de soldados, né? Aguardando o resgate, enquanto tá rolando esse ataque aéreo dos alemães, isso é foda demais. Tem aquela também do navio britânico, né? Que é atingido por um torpedo e começa a afundar. daí os soldados, eles estão lá dentro e começam a lutar para sobreviver antes que eles se afoguem também. E claro, né, meu? Pô, o clímax do filme lá, né? Aqueles aviões chegam em Dunkirk lá para ajudar na evacuação e tudo mais. Se eu não me engano, esse é o primeiro filme que o, no que o Nolan, ele se baseia em fatos reais... Vê, né, que ele curte trabalhar sempre com os mesmos atores. O Tom Hardy tá no filme e já fez aí Origem, fez Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge, né, que ele é o Bane. Uh, o Cillian Murphy, ele também fez Origem. Né? também fez os filmes do Batman, vai, tá em Oppenheimer, tá aí também em, em Dunkirk, e o Michael Kane, cara, ele aparece fazendo, ele faz uma voz no rádio, assim, que uma hora tu ouve, né, então até o Michael Caine o cara trouxe, o cara ama trabalhar com seus mesmos personagens, é tipo um James Gunn, assim. Mas, velho, o filme Dunkirk teve 100 milhões de dólares de orçamento e fez 527 em bilheteria. Pô, um lucro muito bom pra Warner, também se tratando de um filme de guerra, tá ligado? Teve, o quê? 11 indicações ao Oscar e levou aí 13 estatuetas, velho. Edição, melhor edição de som e melhor mixagem de som, né? Meu, senhor, assim, por isso que o filme tá foda demais, não tem como negar isso, a parte técnica, a parte visual é muito boa. E pra quem quiser assistir também, tá lá na HBO Max, Marcelo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, algum detalhe
1: aí de Dunkirk não Eu ia falar só, tipo, o Michael Kane, pra ele ele tem meio esse modus operandi que me lembra um pouco o Tim Burton, de sempre ter tipo o Johnny Depp ali nos filmes dele, sabe, ele, ele escolhe o seu grupo de atores e meio que sempre permanece com eles, e eu não vejo isso como uma coisa errada a gente também vê, inclusive, que na própria questão é, de, de música, né, cara, na própria questão musical ali, nós também temos uma trilha sempre que é composta pelo Hans Zimmer, né, dá para ver que o Nolan é apaixonado pelo Hans Zimmer, e, cara, não é para menos, Para mim, eu vejo, assim, o Hans Zimmer como o Beethoven da nossa era, o cara é um gênio musical em todos os sentidos, então é sempre aquele casamento que sabe que vai dar certo, né, é sempre um time que joga muito bem, assim, então cara, o Dunkirk, ele tava aí para provar, numa época em que tava todo mundo saturado de filmes de guerra, que sim, é possível tu fazer filmes Desse, desse tipo, não focando apenas na ação, mas trazendo também o drama por trás disso, trazendo a forma com que isso afeta as pessoas, e sempre dá certo. Então esse filme é uma grande prova disso. Vamos lá. E já
0: que falou do Michael Caine, novamente nosso terceiro lugar na medalha de bronze traz Michael Caine como Alfred, porque agora o terceiro lugar é Batman aqui, né? Vamos falar... A gente poderia falar da trilogia, mas vamos focar, não tem como não falar, de Cavaleiro das Trevas, que traz uma das melhores atuações do cinema aí, o Ralph Ledger, que foi perfeito. No começo ele foi muito criticado, né? O, o maluco sofreu um hate, assim, muito foda. E eu vou te dizer que eu gosto daquele filme que ele faz lá, o Dez Coisas Que Eu Dei Em Você, né? aquela comédia romântica bem brega. Até hoje eu lembro mais ou menos daquele poema que a guria faz pra ele no final do filme, mas falando do Batman, cara, Christian Bale, Bale em todas as, as pesquisas ao redor do mundo, quando se pergunta assim, pô, qual é o Batman da tua vida? Assim, ó, Christian Bale ganha com 70% no mínimo, assim, fácil, fácil, e eu acho que é merecido, tá ligado? Mas o filme em si, ele tem muitas cenas marcantes, como, por exemplo, o começo, né, meu irmão? É um assalto a banco ali, liderado pelo Coringa, e ele já se apresenta como um vilão raiz. Ele mata todos que ajudaram. Então o filme já estabelece um tom sombrio, né, velho? E outra cena que eu lembro demais do filme, cara, é o um interrogatório lá de quando o Batman captura o Coringa. E daí ele revela todo o plano, faz um jogo psicológico com o Batman. O meu, Half Ledger ali tem cena. Fala, fala cenas memoráveis, né? aquela do hospital, que é um caos, uma insanidade, assim, aquele final com o hospital explodindo, Marcelo, cara, assim, ó, só tenho boas lembranças do filme.
1: É, cara, pra mim, eu acho que é uma das melhores cenas do cinema, pra mim, e eu não tô exagerando, porque é uma coisa pessoal minha, tá? É aquela cena que eles chamam o Coringa lá para conversar naquela reunião lá de mafiosas, tipo como pegar o Batman lá, e aí ele pega o lápis lá e faz o truque de mágica dele cara, aquilo ali, aquilo ali ficou lendário aquilo ali é uma atuação magistral sabe, é uma pena ele não não tá vivo pra colher os louros da da atuação dele, né cara, eu acho que inclusive ele botou tanta alma naquela atuação para interpretar um personagem sombrio que isso acabou cobrando um preço muito caro do Ledger depois, né, então que deu pra ver que ele entrou de corpo e alma ali, cara. Como tu falou, a cena do, do, do hospital, cara. Olha ele saindo vestido da enfermeira, aquele negócio explodindo atrás dele ali. Cara, é, é um negócio assustador, assim, que Ledger conseguiu fazer. Mas também não coloca sombra em cima das atuações do Christian Bale, que, pô, ficou, sabe, ficou um baita Batman. Michael Caine ali como Alfred também, cara, lendário. Então as escolhas dos atores são maravilhosas. Uh, esse filme pra mim, cara, ele fica pau a pau com o 1 um da trilogia, né, geralmente assim, a galera meio que fala só do 2 e meio que senta o pau no terceiro, né eu gosto, cara, todos assim mas o 2 e o um, 1 pra mim ficam meio que pau a pau, agora com certeza o 2 sempre vai acabar se sobressaindo por causa da figura do, do, do Coringa, né, mano? É uma história muito bem construída e é ali que tu, tu vê que, cara, pra fazer um filme de herói não precisa ser aquela coisa sempre meio... aquela fórmula arrequentada de, de sempre, né? Não, o cara conseguiu construir uma trilogia sólida, com diálogos sólidos, com visual sólido. Uau, que aquela moto do Batman lá, cara. Eu acho genial aquele carro do Batman. Dali também saíram os jogos depois do Batman, do Arkham, que eu achei maravilhoso também. Eu amo esses jogos. Então, pá, isso aí é um grande presente para quem é fã do Batman, né, cara? O Nolan deu um verdadeiro presente inesquecível pros fãs do Batman. E só então pra constar os seus prêmios
0: aí, o filme ganhou dois Oscars, Melhor Ator Coadjuvante né, pro nosso Coringa, e também ganhou Melhor Edição de Som. O Batman teve um custo alto pra época, foi 185 milhões de dólares, mas Marcelo arrecadou mais de um bilhão, né? Pô, daí a Warner jogou foguete pro Nolan, né? Por isso o cara tem, teve um contrato quase que vitalício, só agora foi sair da Warner aí. E... Onde é que vocês encontram o Batman? Já que é o da Warner, está na HBO Max, Marcelo. Não sei se você quer falar mais uma coisa de Batman, porque a gente sempre fala, né? Por mim eu já parto para o nosso top 2, hein?
1: Não, só para inserir uma, uma questão aí. É, quando tu falou do, da questão do Ledger do estar no 10 Coisas que eu dei em você e muita gente sentou o pau por ele ser assim, um ator de filme, tinha. Tudo tem o começo, velho.
0: Para mim, acho que o maior
1: exemplo aqui é a questão do Robert Pattinson o meu filme favorito do Batman. É, é, o, é o do Robert Pattinson, cara. Talvez um monte de gente vá, depois vai querer me abater por isso, mas não tô nem aí, mas cara, o filme do Robert Pattinson, pra mim, de Batman, ficou magistral. E quando ele foi escolhido, um monte de gente ficou falando ah, porque ele é ator do do, 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 do Crepúsculo. E Crepúsculo? daí, velho, ele fez porque era o que tinha na época. Eu também faria. Eu olharia o roteiro e falaria nossa, mas que merda, hein? Mas é o que tem, velho. Vou fazer. Atuou da forma lá que melhor pôde, Depois ele foi crescendo. Olha o que, que os outros filmes que esse cara fez, a galera só quer lembrar do Crepúsculo, mas não fala do Água para Elefante, não fala do Farol, não fala do próprio Tenet, que a atuação dele ali tá, porra, monstra demais, né, cara? Então, é, não é porque o cara lá no passado trabalhou em filmes teens que necessariamente ele não vai conseguir também trabalhar a altura num filme como o Batman, né? Eu acho que o Heath Ledger e o, e o Robert Pattinson meio que se identificam demais nessa questão.
0: Verdade, meu, eu acho o Robert Pattinson um ótimo ator. E o cara fez Crepúsculo lá, o cara encheu o bolso de grana aí, e agora pode tocar a vida e escolher os projetos que ele quiser, tá ligado? Mas nosso segundo lugar, nossa medalha de prata, é para o filme A Origem, filmaço com Leonardo DiCaprio no papel principal. Ele é o Dom Kopp, né? um especialista em extração de informações do subconsciente das pessoas, através de sonhos compartilhados. O meu, olha só que foda a premissa do roteiro. Então, eles no filme, eles chamam isso de inserção. Cara, origem para mim seria meu primeiro lugar, mas na, na, quando a gente for fez o comparativo aí acabou caindo para segundo e eu não tenho problema nenhum, porque o nosso primeiro lugar é um filmaço também. Mas voltando aqui para o roteiro de A Origem, nós temos o Cobb, ele faz uma hora um contrato né para fazer uma, ta uma tarefa meio que incomum. Ao invés de extrair informações, ele tem que implantar a ideia na mente de um herdeiro corporativo, aí que quem faz daí é o Cillian Murphy Murphy. Né? A ideia é que eles querem implantar que ele tem que dividir a empresa depois da morte do pai. Cara, isso é muito difícil, isso é muito arriscado, mas... O nosso Kobe ali, ele aceita isso porque ele tá desesperado para poder rever seus filhos. Ele é tipo um ladrão, tá ligado? Então ele é um fugitivo procurado. Então o Saito, que é o cara lá que contrata o Leonardo DiCaprio, ele garante assim, ó, cara, faz essa missão que tu vai poder voltar e ver os teus filhos novamente. Então eu na pele do Leonardo DiCaprio. Com certeza eu aceitaria, não tenho nada a perder, né? E o Kobe, velho, ele monta ali uma equipe muito, muito louca. A gente tem, então, eles entrando em sonhos, dentro de sonhos, dentro de sonhos, meu. Vai criando várias camadas de realidade o único problema que a gente vai descobrir depois no filme, que o Leonardo DiCaprio, ele nunca contou pra ninguém que ele também é atormentado pelas memórias e projeções da mulher dele, que já faleceu, né, cara? Então, o filme, velho, ele busca, assim, talvez a redenção desse personagem eu acho que é uma narrativa complexa, complexa para alguns. Vai brincar com percepção de realidade. Mas velho, o filme para mim é, é genial. Ele mergulha nos sonhos, ele mergulha no imaginário assim, Marcelo. Né? A gente vê lugares onde a lei, as leis da física elas podem ser alteradas. Então, eu me apaixonei principalmente pela estética, Marcelo.
1: É, eu também, cara. Eu acho que esse filme é maravilhoso em vários sentidos. A sinopse dele já é uma coisa, a premissa do filme já é uma história maravilhosa, né, cara? É um cara que consegue, basicamente, entrar na cabeça da pessoa pra descobrir segredos, assim. Isso, Cara, isso é maravilhoso, velho. E, e como tudo, tudo se desenrola a partir disso, né? Agora, em termos visuais, chega a ficar até uma bagunça, às vezes, na tela, né, cara? Me lembra muito aquela questão do... Do Doutor Estranho, né? Mas em vários momentos me lembrava um pouco ali do Doutor Estranho, do, tipo, pô, os prédios lá atrás meio que virando, tu vendo que é só um cenário, parece que tá dentro de uma caixa, fica tudo aquilo virando e eles conversando e caminhando ali no meio. E eu, e, e eu gosto muito da mensagem do filme de que, apesar do sonho ser aquele mundo completamente louco que não segue as leis da física... A realidade e o sonho não são caminhos opostos, né, cara? Muito pelo contrário, assim. Às vezes a gente é incapaz de saber o que, que a gente tá vivendo. E, pô, depois, quando a gente termina e fica aquele peãozinho girando lá em cima da, da, do criado mundo, tu fica, né? Tipo, mano, o que será que tá acontecendo aí? Aí tu fica, tu entra numa noia, pô, será que eu tô, tô também no meio de um sonho? Será que eu tenho que isso aqui é realidade? Então esse filme pra mim funciona demais porque ele tem uma trama complexa mas ela é entendível se tu analisar aquilo com bastante atenção e ela vai te fazer pensar muito né cara, e isso que eu acho legal de tramas complexas é quando ela até coloca pra pensar depois no final Diferente do Tenet, né, cara, porque pra mim eu acho que ele quis fazer isso no Tenet também, só que ficou um negócio tão confuso que eu não consegui nem pensar basicamente ou filosofar em cima, que eu só saí pensando, cara, não entendi nada. Então o origem eu acho que ele foi uma questão de, é, em termos de profundidade, de complexidade, eu acho que foi a profundidade perfeita, assim. É, não foi uma, uma coisa praticamente impossível de entender, uma bagunça geral, não... Então, só acho que fica um pouco confuso quando tu entra no sonho, que entra dentro do sonho, que entra dentro do sonho, e vira quase um bagulho infinito ali, né? Mas também compreendi a né? ideia, então as atuações são maravilhosas ali, já era fã do DiCaprio, fiquei mais ainda, e, pô, maravilhoso, cara, vai estar
0: E olha só que loucura, o legal, né, óbvio, cada personagem tem o seu totem, né, pra saber se tá sonhando ou não, o Leonardo DiCaprio é o peãozinho, né, e no final do filme, por muito, muito tempo, foi uma grande dúvida do que o Nolan quis dizer, né? Se o peão parava de rodar ou não, porque o filme, ele acaba quando o peão dá uma balançada. Mas a gente não sabe o que aconteceu de verdade, se ele tá continuando rodando ou não, né? E, então, o, o DiCaprio, né? Ele... Tava, a gente não sabe se tá dentro do sonho ainda, mas eu sempre preferia acreditar, Marcelo, que o Peão parava de rodar e o Cobb, sim, teve um final feliz, um reencontro com seus filhos. Não sei o que tu acha disso, né? Mas, antes de tu responder, há uns dois anos atrás, o Michael Caine, ele revelou o final do filme, tá? Ele, ele falou assim que leu o roteiro e não entendeu, Ele chegou pro Nolan lá, pô, Nolan, tô confuso, velho, não sei o que, que é realidade, o que, que é sonho aqui, tô meio perdidaço mesmo. E daí o Nolan, ele avisou assim, ó, vou te facilitar, toda vez que tu tiver em cena, Michael Kane, é realidade, é realidade. Então, velho, ele respondeu de uma forma bem simples, e no final, Michael Kane está esperando o Leonardo DiCaprio para que ele possa abraçar seu, seus filhos? Então, pra mim, fica óbvio que o final, agora, temos uma resposta completa, hein, Marcelo? Ele realmente, DiCaprio, pôde abraçar seu filho, não tá dentro do sonho, eu achei isso bonito até.
1: Ah, esse final é muito bonito, porque, claro, pra mim ficou muito ambíguo, eu ia falar esse lance do Michael Caine é, só depois aí, quando o Michael Caine explicou, que, tipo, não, eu fui perguntar pro Nolan mesmo, eu, eu achei genial isso aí, cara, pô, sério, não, não vou ficar com dúvida, vou perguntar direto na fonte, né, e quando então o Nolan explica quem tá na cena, se tá na cena é real, se não tá na cena é sonho. Aquilo ali, então, meio que me abriu a mente, falei, ah, tá, beleza, agora faz sentido, dá até vontade de assistir de novo, assim, tudo, sabe, e realmente acaba tendo um final muito bonito, né, cara, aquele peãozinho lá, daquela balançadinha, e tu fica na, será, velho, vai, ah, é genial, cara, é uma, é uma, de uma sutileza, assim, cara, que, que transforma isso no, numa produção genial demais.
0: Sim, pô, e o cara, 10 anos ficamos na dúvida e até o cara responder essa pergunta aí. E pra quem não sabe, o filme teve um orçamento alto, foi 160 milhões, mas arrecadou 836, né cara? Mais um baita lucro pra Warner. O filme, origem aí, ainda foi indicado a oito categorias no Oscar, ganhou em fotografia, mixagem de som, edição, e óbvio, né, daí efeitos especiais aí, que Doutor Estranho bebeu demais disso, Velho, o Leonardo DiCaprio, ele sempre foi a primeira escolha para viver o Kobe ali, mas a Ariadne, o Nolan, queria a Evan Rachel Wood. Ela que fez a Dolores em Westworld, pra quem não lembra aí. Só que ela recusou. Meu, Isso eu acho que é uma daquelas grandes cagadas que as pessoas fazem, aquelas cagadas históricas. né? Daí depois o Nolan cogitou a Emily Blunt, Emma Roberts, a Rachel McAdams. Mas quem ganhou o papel foi a Ellen Page, aí, que hoje atualmente é o Elliot Page. E o James Franco, Marcelo, também foi cogitado aí para ser o Arthur, né? Mas por conflitos de agenda, o papel foi parar aí pro mais um queridinho do Nolan, o Joseph Gordon lá, que é tipo o Robin, que aparece lá no Cavaleiro das Trevas Ressurge. E por incrível que pareça, eu dei uma pesquisada agora há pouco e eu não achei o filme em nenhum streaming, Marcelo. Mas dá para ser comprado
1: aí por R$7,90 no YouTube e na Prime Video. Vale a pena, cara. Pô, R$7,90 aí, velho, o cara mal compra uma lata de, de, de coca aí, então dá pra, dá pra pegar, vale a pena, baita filme, e, e é isso, ele só não tá em primeiro porque, cara, o primeiro lugar é um dos melhores filmes da história da humanidade, assim, velho, pelo menos pra mim, né, mas eu, pai, eu sou apaixonado por esse filme, já perdi as contas de quantas vezes eu assisti ele, e, e é isso aí, quer, quer ir pra lá já, meu? Vamos então, primeiro lugar, nossa medalha de ouro, eu vou fazer então, pode fazer a abertura,
0: eu sei que tu ama o filme, Marcelo, eu também gosto demais, tá?
1: Cara, esse pra mim tá no meu top filmes da vida, assim, eu acho que ele é o meu filme favorito na vida, a gente tá falando de Interestelar, velho, Interestelar eu tive a oportunidade de assistir no cinema quando ele saiu e eu fui desacreditado, só olhei pra capa e falei, ó, oh, é só mais um filme de espaço. Caralho, cara, eu tava na metade do filme, eu já tava chorando na, 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 na cadeira ali, porque eu vou dizer que não foi nem por diálogos especificamente falando, mas foi pela trilha sonora monumental e inesquecível do Hans Zimmer, cara. Como casou bem aquela trilha de órgão de igreja com um filme de ficção científica, velho? Aquilo ficou perfeito num nível tão grande que hoje se você entrar na lista do Spotify, nas mais ouvidas, sempre vai estar lá a trilha de Interestelar. É um filme que tem uma construção cara, científica tão grande por trás, tem diálogos tão bem construídos, tem cenas tão memoráveis, junto com aquela trilha sonora impecável, Cara, esse não tem, cara, é muito difícil um filme pra mim conseguir chegar é, na altura de Interestelar, beleza? não sei se tu teve essa mesma percepção, assim, mas porra, cara, eu, aonde ele tem, eu tô, se eu passo por ele, eu já vou assistir de novo, sabe, eu não me canso de assistir esse filme, e toda a premissa do tempo ser relativo que ele explora, a premissa dos buracos negros que ele explora, isso é maravilhoso, cara, é um negócio inteligente, é um negócio complexo, mas é um negócio que faz sentido demais, sabe.
0: Cara, eu acho demais, meu, porque o filme ele também vai explorar, tipo assim, a sobrevivência humana, o amor pela família, meu, tem toda essa possibilidade do que vem no desconhecido, e como tu falou, meu, tem uma explicação que é mega didática, que ele dobra a folhinha lá e crava o lápis de papel sobre, explicando o que é buraco de minhoca, tem gente que odeia, mas eu acho bem legal isso, porque tem pessoas que vão ver o filme que não tem conhecimento de nada, então, às vezes, precisa, sim ser bem didático. E, velho, o começo do filme eu já achei legal, né? Porque a Terra tá passando por uma degradação ali. A família do Cooper, ele consegue plantar só milho, tá ligado? Tem tempestade de poeira, tem falta de oxigênio, a gente tá vendo algo sendo devastado. Daí depois... Tem aquela equipe de astronautas que vai entrar nessa missão, como eu disse, é tipo rumo ao desconhecido, pra ver se vão encontrar um planeta assim com condições mínimas de abrigar a espécie humana. Então o filme já começa com um baita dilema, né, velho? O Cooper ele tem que partir nessa missão pra salvar a humanidade, mas ele, ele se pergunta, pra fazer isso, ele vai ter que deixar a família dele na Terra, tá ligado? E é o que ele faz... E o tempo, isso que tu falou do tempo ser relativo, meu? O Nolan, ele trabalhou muito, mas muito bem. É muito louco a hora que a gente descobre, por exemplo, que pra mim foi um outro plot twist dele tem aquele fantasma que manda mensagem lá pro Murphy, né, na verdade, pra Murphy, desculpa, na verdade é o próprio pai que veio do futuro e caiu tipo no hipercubo, no espaço tridimensional, né, velho, através de uma, uma, uma anomalia gravitacional, assim, cara, é, é louco demais, é complexo o filme, mas aí o Cooper ele envia mensagem pra filha ali em código binário, deixa entrar matemática, outro, outra coisa que eu gosto demais, e esses códigos, na verdade, são coordenadas de GPS, mais ou menos, que vai levar esse Cooper do passado e a sua filha a encontrar aquela base da NASA lá, onde estão acontecendo os experimentos né, para salvar a humanidade. Cara, é complicado, mas é demais, Marcelo.
1: Ah, sim, é, tem que ter a mente aberta na hora de assistir velho Eu lembro que quando eu estava no cinema, a hora que ele entrou no buraco negro, e que ele se vê atrás dos livros da filha, eu reparei que teve uma galerinha que levantou e saiu. É que daí, cara, se tu vai assistir um filme de ficção científica, tu sabe que vai trabalhar com a relatividade do tempo e buracos negros, tá, tá esperando o que exatamente, sabe, cara? Porra, então daí uma galera levantou, ah, não, não faz muito sentido, pegou e saiu. É, não é, 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 eu acho que é só não é que não faz sentido, isso é muito complexo, isso é muito complexo, mas assista de novo, pra quem ficou meio achando muito confuso. Cara, ele tem essa premissa muito louca por trás. Mas ainda além da questão da ficção científica, o que é muito bonito pra mim, é essa relação entre pai e filha, cara. A relação entre o Cooper e a Murphy ali. Cara, o que é aquela cena final? A hora que ele volta... Na, com a mesma aparência, e ela tá super velhinha numa cama, já viveu a vida inteira, tá lá rodeada dos netos, bisnetos, caralho, chega até a me arrepiar só de pensar, velho. Ele voltando e reencontra a filha, ela só olha pra ele e fala, pô, tu voltou. Então, tipo, aquilo ali, cara, é de uma beleza, velho, que são poucos filmes que conseguem trazer isso. Então ele mistura o um negócio ali, tipo, é, é claro, dela já tá vivendo naquele mundo novo que eles encontraram, né, conseguiram sair da Terra, graças à viagem do Cooper que acabou encontrando um lugar habitável para eles, né, e assim ela pôde viver, então, até o final da vida dela ah, cara, genial demais, sério esse é um dos melhores filmes já feitos na história assim e,
0: meu, se o Cooper não tivesse ido nessa missão, a filha dele talvez morreria bem jovem, né, meu? Teria ficado nesse planeta inabitável. Então a mensagem é muito bonita, tipo um sacrifício que ele tá fazendo, tá ligado? E muitas vezes também ao longo do filme falam assim sobre eles, aquelas entidades que ninguém sabe quem são, mas que ajudam os seres humanos. Cara, eu, uma hora eu fui até manipulado a acreditar que esses eles era esse tal fantasma que mandou a mensagem lá entre os livros, lá pra Murphy, mas. Também deixaram aquele buraco de pinho Os eles deixaram um buraco de minhoca perto, lá, acho que é de Saturno, né? Para pegar esse atalho, para chegar na outra galáxia. Mas no, no final, esse eles, essas entidades que eles falam, na verdade são os homens do futuro que estão dando dicas para ajudar o pessoal do passado. Então é muito louco. O filme, ele teve um orçamento aí de 165 milhões de dólares, Marcelo, arrecadou 700 milhões, olha só, por isso que a Warner ama o Nolan, tá ligado? Concorreu a cinco Oscars, ganhou aí só de melhor efeito visual, eu acho que merecia muito mais, tu consegue assistir uh, Interestelar tanto na HBO Max como na Prime Video, e uma outra cena que eu gosto também, Marcelo, é quando eles vão naquele planeta que é só água, sabe? Que daí o tempo é mega relativo, e eles ficam um tempinho no planeta, e quando eles voltam pra, 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 pra nave que tá no espaço, tinha um astronauta que ficou lá, e aquele astronauta demorou, sei lá, 30, 40 anos esperando eles lá, nessa meia hora que eles ficaram naquele planeta d'água, isso eu achei foda demais.
1: É aí, aquele planeta é muito doido porque tem aquela onda que vem lá, que ela é tão gigantesca que eles acham que são montanhas, e na verdade é uma onda que está se aproximando. E a trilha sonora ali naquele momento, né? A cada clique que dá é um ano que passa na Terra, né? Então toda a cena. Eles descem no planeta e já começa a música a tocar atrás com um clique. E cada cliquezinho, então, se eu não me engano, é um ano. Não sei se é isso, mas o clique ele tá. Não é um clique à toa da música, né? Na verdade, é a passagem do tempo na Terra, assim. Então, aí a gente fica cara, dá um nó no cérebro, tu fica, mano, não é verdade, o tempo é um negócio muito relativo, né? Então, esse, essa curva que a gente vai fazer aqui agora, próxima do buraco negro, vai nos custar, tipo, 20 anos, assim, sabe? Então, é um pai que tá fazendo um sacrifício pela filha, mesmo que ela não entenda, né, cara? É sempre muito emocionante ver aquelas cenas em que ela tá lá meio que desabafando com ele na tela, até que ela meio que, que sabe, tipo, às vezes ela perde, fica pistola lá, fala, ah, tu me abandonou, tu meio que eu voltar, não sei o quê. Então acabo encontrando até o Mark Wahlberg, né, cara, pô, a pior pessoa do mundo pra viajar é ele, né, velho, pelo amor de Deus, louco, você perde em todos os filmes que ele vai, ele você perde, a gente tem aí também aquele de Marte, <risos> a... a gente tem aquele perdido em Marte lá, não lembro como é que é o nome, acho que é o, pô, como é que é, velho, esqueci completamente que ele tá perdido lá em Marte, que a nave vai embora e esquece ele lá no o país, Marte Damon, é um... lá? é perdido em Marte, é, é, é isso, é perdido em Marte, né, é o mesmo ator, eu, eu, ah, acho cara, que é. eu tô pegou, viajando. Velho. Eu acho que é, eu acho que é o mesmo ator. Mas, uh, cara, genial, velho. Então, assim, essas cenas também. Daí o cara tentando. Ah, o cara acorda ali chorando, né? Desesperado tipo ficou ali perdido, vai saber se um dia alguém vai encontrar ele, né, então também é um ponto alto do filme mas para mim eu acho que é esse que, o que me chama muita atenção, não só a trilha sonora monumental, como eu já falei 12 vezes, mas é a questão de ter aquela linha entre a ficção científica, mas de não perder o sentimento humano, né, do pai que tá fazendo sacrifício pela filha, a filha que às vezes não entende o sacrifício que o pai tá fazendo assim como acontece muito, né, cara é, resguardando as devidas proporções obviamente, mas ainda assim é uma coisa que é muito tangível é uma coisa que a gente pode entender com facilidade, né, então bah, é perfeito, cara, esse filme eu tirei o chapéu pro Nolan e pro Hans Zimmer como sempre, assim então,
0: esse foi o top 5 Christopher Nolan do Nerdiverso comentem, já deixar aqui uma enquete no podcast para vocês votarem quais são os filmes favoritos de vocês. Mandem mensagem pra gente no Instagram aí. Não se esqueçam que logo logo vai ter novidades aí sobre o clube de assinaturas Nerdverso. Mas agora chegar para os abraços, que é sempre um salve também para nossos inscritos no Instagram, para nossos, para quem para quem segue a gente no Instagram, para nossos inscritos do YouTube, sempre troca as palavras, mas é um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para o Enem e vestibulares em matemática, então se está com dificuldade, procura no YouTube o canal do Propulsa. E os abraços de hoje são para Fernando Lima, para julinha.f, Victor Rossi, Alexandre Gonzato, Mafê Fernandes, Vitor Sotili, Vielson de Souza, Fabrício Santos, Bruno Lima, Cauã Alves, Carlos Coelho, Thiago D'Altro e pro Humberto Fernandes. Espero que tenham gostado do nosso aquece aí para Oppenheimer. Deixa aí o Marcelo, então, fazer as últimas palavras para acabar o podcast. Fala aí, Marcelo.
1: Não, isso aí já é uma homenagem merecida, né, cara? Falar dos filmes do cara, o cara é um monstro do cinema e elevou o nível é, da arte cinematográfica. Então, merece todos os elogios. Uh, mesmo que pra mim tenha dado uma derrapada ali no Tenet eu sei que tem gente que não a gente concorda a gente, a gente perdoa, a gente, né? a gente perdoa, exatamente Então, é, pá, o cara é foda dele. Então a gente tá aí mais pra fazer uma homenagem aos filmes dele se tu concorda ou não concorda que o nosso top 5 manda junto aí já o né, que, que tu achou, se tu colocaria outro tu, qual que tu tiraria se trocaria o primeiro lugar o primeiro lugar tá proibido, não pode trocar ele ele pode <risos> ficar ali Uh, e é isso aí, Gisele. Valeu pelo apoio de sempre aí. Sigam acompanhando. Em seguida a gente volta mais para falar do Clube Nerdiverso. E, e é nóis. Valeu, um grande abraço.